0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a Mi Espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. El Salón Audiovisual ya cumplimos cuatro años, ahora en enero, después de tomarnos unos cuantos días de vacaciones en diciembre, bueno, ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta por lo grande, por una eh, eh, recomendando una película, señores, espectacular. O sea, es lo que se llama Verdadero Arte, Verdadero Cine, y es una producción reciente. O sea, es una película del año 2020 que está en la, disponible en la plataforma de Netflix. Y miren, yo estoy hablando de la película que se llama, en inglés se llama Pieces of a Woman, y en, en español, Fragmentos de una Mujer. La pueden encontrar de las dos formas, buscándola en el, en el buscador. Fragmentos de una Mujer es una película del 2020 dirigida por Conel Mundroxo. Yo no había, de, no había visto ninguna de sus películas. Ahora, me puse a investigar un poco más profundo y encontré todas sus películas. Están di, anteriores a estas. Están en la plataforma de Filming. Por lo tanto, eh, yo... Haré todo lo posible por verlas esta semana porque realmente la forma de hacer cine de este director a mí me encantó. Esta película está protagonizada por Vanessa Kirby, Shia LaBeouf eh, y Helen, eh, Helen, Burstyn, Helen Burstyn, perdón y, y Lisa Schlesinger. Miren, el reparto no pudo haber sido mejor, pero esto lo voy a dejar un poco para después. Eh, ¿De qué se trata esta película? Miren, este es un drama muy profundo, es una película muy densa. Densa no, es una película, como les digo, eh, eh, que hay que ponerle atención. Es un drama muy, digamos, fuerte, es la palabra que yo preferiría usar. Y, y claro, simplemente contándole la sinopsis, eh, yo tendría que entrar en algo de spoilers, pero esto es inevitable. Miren, ¿qué trata esta película? Esta película inicia con un parto, con el nacimiento de un bebé en un hogar. Miren, la primera secuencia de la película es un plano secuencia de 23 minutos. Yo lo conté, porque yo no lo podía creer. O sea, está hecho de una forma magistral. O sea, lo primero que ves es un plano secuencia, una de las cosas más difíciles de lograr en el cine todavía hoy en día con las tecnologías de ahora. Y tenemos un plano secuencia de 23 minutos en una situación muy estresante, que nosotros no entendemos muy bien todos los elementos. Entendemos que hay una persona, hay una pareja, que son, entendemos, los padres del bebé que vienen. Y vemos cómo se presenta la partera, la partera certificada, ¿verdad?, entonces, las cosas en este parto, en esta casa, no empiezan a salir bien. Uno lo empieza empieza a darse gradualmente cuenta de que las cosas no van funcionando. Y, y entonces te da tiempo, en todo ese tiempo, de uno pensar, pero Dios mío, ¿por qué esta persona se, se, eh, se expuso a un parto en la casa? Están viendo cómo, como, o sea, en los tiempos modernos ya, la gente va a los hospitales. Pero bueno, hay una corriente de personas que deciden eh, parir en las casas porque así se hacían los tiempos antiguos. Eh, la, la mujer se siente más cómoda porque está en su espacio, porque va a estar en su cama. Por, ahí tiene, Uno puede entender que hay muchos factores positivos en cuanto a la comodidad de la persona que va a dar a luz. Pero al mismo tiempo, cuando uno hace ese tipo de acciones que se salen del, del modernismo, que se salen de la medicina tradicional, usted se está montando las estadísticas de esa época donde la mortalidad infantil y materna era altísima por dar a luz en las casas. Entonces, claro, todo eso va, esas estadísticas bajaron cuando las personas fueron, empezaron a dar eh, a luz en los hospitales porque en cualquier emergencia ahí estaba un equipo, estaban los aparatos, estaban estaba el ambiente necesario para enfrentar una emergencia. Bueno, hay personas que insisten en, eh, en, en hacer cosas de ese tipo, pero no, a veces yo pienso que no toman en cuenta las, que al hacer eso, al hacer ese tipo de cosas, dan un paso hacia atrás en, y se montan y entran en las estadísticas del pasado. Bueno, en este caso no funcionó y realmente el niño murió, o sea, el bebé murió. Entonces, toda esta secuencia, claro, eso está en la sinopsis de la película, eso es, todo gira alrededor de este evento. Resulta que este evento marca lo que es el resto de la película. Y a partir de ese momento, la protagonista, lógicamente, la madre del, del bebé que murió, empieza un proceso de luto o de... Sí, un proceso de luto, ese, luto, ese proceso post-pérdida de un año aproximadamente. De hecho, es un año porque se van contando los meses en la, en la película cómo ella lo va enfrentando. Pero ahí mismo empieza a desnudarse muchas cosas de ella, de su relación matrimonial, de su familia, que es lo que realmente convierte a la película en algo muy interesante. Tenemos una muchacha que está en pleno duelo, pero está casada, su pareja es Chi, el actor Chialabu, que está excelente. Para mí esta es su mejor actuación, aunque está un poco encasillado en lo que la gente piensa de él, que dicen que es un actor muy problemático, etcétera, etcétera. Su personaje es un personaje problemático. Pero bueno, aparte de todo eso, yo le puedo decir algo, que es la mejor actuación de él. O sea, es una, una actuación premiable en cualquier lugar del mundo. Claro, y la de la protagonista todavía más. Vanessa, Vanessa Kirby es una cosa... Su actuación es una cosa insólita de buena. Y bueno, resulta que nos empezamos a dar cuenta que esta chica tiene una tendencia a tomar decisiones que son más que equivocadas como actos de rebeldía. Porque el hecho del parto en la casa, nosotros entendemos que ella no tiene ese, ese, esa apariencia, ese, esa ese perfil es la palabra, de personas que van a dar al, que, que buscan dar a luz en lugares así. O sea, es, es ese tipo de personas que viven de esa forma, de que quieren dar a luz en la casa, que son antivacunas, que son un poco, digamos, de mente hippie y, 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 ese, y ese tipo de movimiento, ella no tiene ese perfil. Ella, de hecho, tiene el perfil de una persona como mucho más conservadora, de una persona mucho más digamos, de, de un estatus social de hecho un poco más alto. Pero, sin embargo, vemos a su marido, Chela Labú, que es todo lo contrario a lo que uno presiente de primera instancia en ella. Y esto lo logra el cine, señores. Esto es con imágenes que nosotros tenemos, eh, nos da la impresión. O sea, tomamos los perfiles no por las cosas que se dicen, sino por lo que nosotros vemos, y es por eso que en esta película el trabajo de fotografía es algo formidable, que debe ser premiado, que definitivamente esta, la fotografía de esta película debe ser premiada. Entonces, por medio de la cámara nosotros nos damos que ella es un tipo de persona, y el marido vemos que es un obrero, es un hombre bastante básico, eh, muy, no lo sentimos educado, no, de hecho, tiene un pasado, eh, no ha hecho mucho por su vida, si sí nos damos cuenta que está en rehabilitación de hace cinco años por alcoholismo. Y entonces nosotros vemos eh, que rápidamente lo que en el principio se entendía que era una, fa, fe, una familia muy feliz esperando un hijo, lo que nosotros entonces poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no son tan idóneas y tan hermosas como de repente eh, nosotros percibimos al principio en el, durante el parto. Por otro lado, entra un personaje que es clave y es extraordinario. Señores, la actriz Ella Bernstein, todavía a su edad, nos sigue entregando grandes actuaciones y es el papel de la madre de nuestra protagonista, o sea, de la que perdió el bebé. Y, nos, y vemos a una mujer que es una mujer de un carácter sólido, una mujer que vive muy bien, porque evidentemente tiene un estatus de vida mucho más alto que digamos que es clase media-alta, o casi, sí, clase media-alta, que maneja recursos, pero una mujer de carácter, una mujer que toma decisiones, y vemos que esta mujer tiene mucha influencia en o busca tener influencia en su hija. O sea, nosotros notamos que la relación de su hija en su, su hogar su relación económica, o sea, su desenvolvimiento económico tiene que ver mucho con la ayuda de la madre. La madre toma las riendas en muchas cosas, le regala un carro a la familia porque el padre no le puede, pro eh, el personaje de Chia Labud, que es el esposo de ella, no puede proporcionarle un carro, ella no se lo puede comprar, un automóvil y viene una bebé y entonces la abuela dice, bueno, pero es que usted no puede estar sin un vehículo teniendo una bebé. Bueno, ella decide tomar eso, decide comprarle un vehículo. Entonces vemos cómo la madre, por un lado, nos molesta porque cuando tú tomas el dinero, tomas los problemas también, tienes que tolerar mucho. Vemos que la madre se mete como en muchas cosas que no, realmente no se tiene que meter. Abiertamente de, le desagrada al el esposo de la, la, la pareja que eligió su hija. Y, y vemos que se quiere meter en muchas cosas que realmente uno entiende que no debería eh, inmiscuirse. O sea, el personaje se empieza a tornar desagradable desde el punto de vista de nosotros. Pero las cosas se van cambiando y esto es lo maravilloso de la película, porque la película te deja ver una impresión primera de los personajes, de lo que nosotros entendemos y luego la misma cámara, porque todo esto es por medio de cómo se van desenvolviendo las situaciones, nosotros empezamos a entender cómo son las cosas y empezamos a reevaluar los personajes. En un inicio sentíamos mucha empatía por el personaje de Chia Labuf porque todo el mundo se merece un derecho, todo el mundo se merece un chance en la vida. O sea, nadie puede ser tan duro con personas que han tenido un pasado o en el pasado no han sido tan afortunados como otros. Pero al mismo tiempo nosotros en la cámara poco a poco te va haciendo ese puente, te va trasladando hacia otro territorio donde tú empiezas a mejor ver las cosas. Entonces, esta película es sobre este periodo del año de esta mujer lidiando con ella, con su familia, con su pareja, con todo, en una forma silente dentro del dolor. Y nosotros vemos que ella toma decisiones que más que acertadas o, o entendibles o justas, son más bien, más bien actos de, de, de rebeldía. Podríamos, podríamos eh, decir, eh, sí, actos de rebeldía que como si fuese un adolescente que no termina de crecer. Entonces, aquí es que entran las metáforas. La película utiliza una serie de metáforas visuales que son extraordinarias, que es que finalmente los que nos van a, son los pequeños lazos que van a, eh, a, a atar los cabos. Por ejemplo, una de esas metáforas, se la puedo decir, es que ella tiene una pequeña obsesión con las manzanas y ella quiere sembrar semillas. O sea, quiere, en, en su proceso de duelo, ella, la, nuestra protagonista, la que perdió el bebé, ella siembra semillas en el refrigerador. O sea, toma un curso, compra un libro de cómo hacer germinar semillas, pero las semillas no germinan. Ella intenta, intenta y las semillas no terminan de germinar. Y esto es una metáfora en que en el terreno de ella nada está creciendo. Ella está estática no hay cambios trascendentales en su vida. Y también está la metáfora de los puentes, el significado de los puentes, de los puentes que los puentes que primero nos hacen entender una cosa de una forma, pero del otro lado del puente nos damos cuenta, ya ver de lejos, que es otra, lo que vemos, las orillas no se ven iguales desde, no, la, visi, la vista no es la misma desde el lugar, que desde la otra orilla. La otra orilla. Entonces, eso es otra metáfora importantísima para nosotros entender ¿Cuál es el giro que el director quiere dar a esta historia? Señores, estamos frente a una historia profunda, una película hecha de una forma magistral. Señores, esta película es una maravilla, pero es una película adulta para personas maduras. Es una película que usted tiene que, que todos los aspectos del cine se conjugan para funcionar, en, para, para fusion, se fusionan en algo maravilloso. Miren, hacía tiempo que yo no escuchaba una película que está tan bien musicalizada. Bueno, sí, esta misma semana, este año empezó bueno con la música. Yo vi una película en Prime Video, que no quiero meterme en ese terreno porque es una comedia romántica, que hablé de ella en, en mi cuenta de Instagram. Pueden entrar a la cuenta arroba Francis Poe, y van a saber cuál es. Que Esa película tenía una banda sonora magistralmente bien hecha, o sea, bellísima. Pero lo mismo pasa con esta. Howard Shore es para mí su mejor trabajo, eh, la música está utilizada de una forma genial. No solamente la calidad de la música es buena, o sí, si, como composición en sí, sino su uso dentro de la película. Eh, miren, es un drama muy eh, maravilloso. Helen Bernstein, el personaje de la madre es, oh, eso, ella debe estar. Nom miren, ahí todo el mundo debe estar nominado. Yo siempre he dicho que en el cine no hay personajes secundarios que un personaje secundario que salga dos minutos en la película se puede merecer una, eh, una ovación en pie de aplausos por horas. Y esta es una de esas películas, porque no solamente tenemos los principales, que son Shia LaBeouf, este, eh, Heller Bernstein y Vanessa Kirby, que básicamente es el trío principal, pero todos los secundarios que están alrededor de ellos son maravillosos. Señores, la, em, la enfermera que sale en la primera escena que es la partera, perdón, que es una actuación, o sea, ella hace el papel de una partera que va a recibir un parto, o sea, ese bebé. La actuación de esa mujer es increíble. Ella sale solamente, bueno, sale 23 minutos. En, de los 23 minutos, digamos que ella sale 20, eh, participa en 20 minutos. Y luego en dos o tres planos, en un juicio más adelante. Pero esa actuación, señores, es impactante. Sobre todo que esa secuencia, las, mire, la, esa secuencia del inicio va a pasar a la historia del cine. Porque no solamente es un plano secuencia, sino es que los actores, la coreografía de cómo todo se movía y sobre todo los actores cómo reaccionaban y cómo re, eh, funcionaban en esta, en esta secuencia, es, señores, impresionante, impresionante. Miren, no se la pierdan, la película está en, en la plataforma de... Netflix, es el, nuestro regalo de Netflix de este año. Es un drama, de, podríamos decir, de, a través de, luego de la muerte de un niño, en el periodo de un año, es el proceso de dolor y cura de nuestro personaje principal. Pero, por supuesto, adornado con los personajes secundarios, que es lo que realmente le dan fuerza a la película. esto es una película que, de hecho, es optimista, es una película... De, que, que nos enseña sobre un episodio muy difícil de la vida, y, pero al mismo tiempo todo se narra de la mejor forma cinematográfica posible. Señores, las imágenes, los, las tomas, miren, había un momento, hay una secuencia que yo no me canso de admirarla, es, eh, hay una secuencia familiar, en que las situaciones, eh, que, que es un almuerzo, digamos que es un almuerzo familiar donde hay muchos personajes. Este tipo de situaciones es difícil filmarlo, porque como hay muchos actores y muchos de ellos están haciendo cosas que hace la gente en escenas en, en escenas familiares, que están hablando, que viene un niño, lo abrazan, que están una está ayudando a cocinar, otra que se está maquillando en el baño. O sea, ese tipo de, de situaciones... Es muy difícil captarlas muy bien en el cine, o sea, filmarlas. Y en esta ocasión vemos que eh, se da este evento donde hay un almuerzo, pero vemos que de repente la cámara tiene, no de repente, desde el principio tiene voluntad propia. La cámara nos va llevando directamente a lo que nosotros queremos, necesitamos ver dentro de este mar de personas que están hablando de puros disparates, lo que uno hace siempre en las reuniones familiares. Y vemos cómo esta, lo que busca la cámara nos va creando tensión. Porque sabemos que algo que no es esa bladera de, 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 los, de los familiares es lo que nos va a interesar. Y va buscando una cosa diferente. Y nosotros inmediatamente intuimos que no es algo sencillo, que es algo un poco es más complicado. Entonces, es una película que sí tiene momentos de tensión. Y tiene momentos de exención porque, señores, es lo más cercano a lo, a, lo, a lo que nos puede tocar a nosotros. No es una película de terror, es una realidad. Es algo que le puede, de hecho, pasar a cualquiera. Y, por supuesto, ningún personaje es regalado, ningún personaje absolutamente está de más. Nadie tiene una letra, un, una, una línea extra que, que, que esté mal o que sobre y sobre todo ese puente, o sea, que lo que nosotros entendemos de un lado, pero cuando cruzamos el puente lo que vemos es de otro lado. Y eso pasa con el personaje también de Ellers Bernstein, la madre de ella. Nosotros entendemos que es una mujer manipuladora, una mujer judía, que piensa mucho en el dinero, que es una mujer demasiado práctica, que no le da espacio a su hija, pero eso nosotros lo empezamos a entender de verde o de otro punto de vista, ya cuando digamos que la cámara se muda del otro lado del puente. Para, para decírselo de alguna forma, de una forma metafórica. Eh, miren, es una maravilla. De hecho, esta va a ser una de las mejores películas del año, definitivamente. Entonces, claro, es una película que la tienen que ver con una actitud de madurez, con una actitud de ver verdadero cine, una capacidad de... de, de o sea, una película que tienen que observar los detalles, porque estas metáforas se, que yo le estoy diciendo se presentan en detalles, eh, que supuestamente pasan desapercibidos pero tienen una enorme importancia por lo tanto no es una película que deben ver con niños alrededor es una película para usted ver, es cine de arte como si se fuera a leer una novela bien seria pues bueno, ya si sí me despido eh, muchísimas gracias por esta sintonía, no solamente de hoy sino de todos estos años que ya hemos, tenemos cuatro atento, como decimos en mi país, atento a relajo <risa> eh, ya tenemos cuatro años aquí y muchísimas gracias por, eh, por seguirnos, por favor si les gusta este podcast compartanlo, recuerden por favor seguirme en mi página de Facebook el Salón Audiovisual de Francis Poe, que es donde bueno yo cuelgo los podcasts en esa página, pero también muchísima información de cine al igual que mi cuenta, mi cuenta de Instagram que es arroba Francis po, al igual que mi cuenta de Twitter que es igual, arroba Francis po. Este podcast, si les gusta, por favor, eh, compártanlo con sus amigos para que por lo menos sea rentable para yo poder seguir haciendo esto. Mientras ustedes más lo compartan, más eh, económico, digamos, me saldría hacer el podcast. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía y por favor no se pierdan esta película. Pieces of a Woman, fragmentos de una mujer en la plataforma de Netflix, una película desde 2020 que ahora veo, estoy viendo, está, ha sido premiada en el prestigioso Festival de Venecia y muchísimos otros premios más, o sea que si mi palabra por lo menos no lo convence, eh, por lo menos que lo convenza la cantidad de premios que esta película está cosechando y va a seguir cosechando porque es una película sumamente reciente, esto es de ahora, acabado de salir. Pues bueno, muchísimas gracias por las sintonías y nos vemos en el próximo podcast, la próxima semana. Chao.